0: MonTalk. Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MonTalks. Meine wunderbaren Partner, die Arbeiterkammer Niederösterreich und ich, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Podcast, in dem es um etwas geht, was uns alle, alle angeht und was uns auch auf den Lippen brennt oder brennen sollte. Es geht nämlich um unsere Zukunft, um unsere Kinder und hier speziell um Homeschooling. Wir haben, fällt mir gerade auf, dafür noch kein deutsches Wort, aber ich werde etwas später mit Herrn Siebenhandel sprechen. Er ist unser Experte heute und er ist äh, Direktor an der Neuen Mittelschule in Emmersdorf und ich verspreche mir von ihm, dass er vielleicht mit einem deutschen Begriff für Homeschooling äh, daherkommen könnte. Äh, der, der zweite Begriff, mit dem ich hier zu tun habe, ist E-Learning. <lacht> Auch nicht gerade ein deutsches Wort, aber wir wissen natürlich alle, was gemeint ist. Die Kinder dürfen nicht in die Schule gehen bis auf Weiteres. Jetzt hat es glaube ich gerade mal so begonnen mit den äh, abschließenden Klassen ähm, und sie sind alle zu Hause und äh, das sorgt natürlich mitunter für äh, Schwierigkeiten, um nicht zu sagen Probleme, weil Eltern, die im Home Office sind und Homeschooling machen müssen, äh, laufen zumindest vorsichtig gesagt Gefahr, dass das eine mit dem anderen kollidiert äh, zu Ungunsten der Nerven dieser Eltern. Dazu haben wir, auch wenn es ausgeht, zwei Teilnehmerinnen, die Katharina und die Susanne, die ich später in unser Gespräch dazu holen werde. Außerdem kann ich sagen, dass wir diesmal wirklich ein Riesenkonvolut bekommen haben, noch vor der Sendung. Von der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, wo Eltern darüber berichtet haben, wie sie mit dieser Situation Homeschooling und E-Learning umgehen. Wir haben gefragt zwischen Nervenschlacht und Erfolgserlebnis, wie Eltern und Lehrerinnen den Unterricht während der Corona-Krise erlebt haben. Nicht, dass wir jetzt behaupten, dass die Krise vorbei sei, Au contraire. Also wir schauen noch eine ganze Weile äh, in dieses neue Normal. Und wir sind froh hier von Goebel Radio und von der Arbeiterkammer Niederösterreich, dass wir Teil davon sein dürfen. Zumindest einmal die Woche, immer am Montagabend. So, und äh, jetzt, glaube ich, wäre es schon an der Zeit, dass ich Herrn Siebenhandel anrufe, der sich uns heute und unseren Fragen ähm, widmet. Guten Abend, Herr Siebenhandel, sind Sie da? Guten Abend,
1: Herr Hügel. ja.
0: Ah, prima. Sie sind äh, Direktor an der neuen Mittelschule in Emmersdorf. Äh, Emmersdorf liegt äh, wo genau?
2: Emmersdorf ist gegenüber von Melk in das Tor der Zurbakau.
0: Ah, okay. Okay.
2: Also im Westen der Wachau, direkt an der Donau.
0: Schön, ich wollte gerade sagen, das muss eine tolle, tolle Gegend sein. Allein ja. als, als Lehrer kommen Sie wahrscheinlich selten dazu, während der Schulzeit das auch zu genießen. Ähm, ist, es, ist es jetzt anders? Was macht eigentlich ein Schuldirektor während der Corona-Krise? Sie gehen ja doch wohl nicht mehr in die Schule, richtig?
2: Naja, bei mir ist es ein bisschen anders, okay. nachdem ich das Vergnügen habe und hm. eine Schule leiten darf, die sehr familiär ist, nämlich wir haben nur fünf Klassen, wow. bin ich eigentlich immer in einer Doppelfunktion unterwegs. Ich bin Schulleiter und gleichzeitig auch Lehrer. Ich unterrichte auf elf Stunden in der Woche. Ja. Und als Schulleiter sind wir verpflichtet in dieser Corona-Zeit, Zumindest den Vormittag in der Schule zu verbringen. Wirklich?
0: Also physisch?
2: Physisch, ja.
0: Mit Abstand. Also ich,
2: war, ich war in der Schule vormittags.
0: Ja, Wahnsinn, super. Wie, wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Also im Lehrerzimmer, sind Sie allein oder gibt es da noch andere in dieser Ja, außer,
2: außer dem Schulbad ja. und war sonst niemand anwesend. Ganz vereinzelt kam ein Lehrer, der <lacht> vor allem in der Anfangszeit, der äh, Unterlagen scannen musste oder noch etwas holen musste, Unterlagen, mit denen er dann zu Hause arbeiten konnte. Aber so den Rest der Zeit war ich ziemlich alleine, mhm. bis auf die letzten zwei Wochen. In den letzten zwei Wochen äh, begann dann auch bei uns äh, die Betreuung von Schülern äh, an der Schule. Waren zwar nicht recht viele, zwischen ein und fünf Schülerinnen, die da waren, äh, ja, und um die, um die habe ich mich dann auch
0: gekümmert. Das verleitet mich jetzt natürlich, lieber Herr Siebenhandel, äh, zu fragen, ob es denn wirklich so ist, dass kleine Klassen auch den besseren Unterricht bekommen oder ist das mittlerweile äh, eine mehr?
2: Naja, kleinere Klassen sind eine, eine geringere Schülerzahl. Ja, also
0: wenn Sie so, oh. ja genau, wenn Sie so sagen, zwischen 1 und fünf Schülerinnen, dann ist das für mich eine kleine Klasse.
2: Ja, ja, wir haben wir haben zwar fünf Klassen, aber in unseren Klassen sitzen zwischen 20 und 25 Kinder. Also das sind keine kleinen Klassen.
0: Okay, okay. Ah, aber jetzt waren nur, nur wenig da. Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Ja, jetzt... Ja. War, war aber auch kein Unterricht, sondern die Kinder wurden ja nur betreut. Das Ach heißt, die
1: so, okay. Kinder
2: kamen zu uns in die Schule und machten ihre Arbeitsaufgaben, ja. die sie ja über die Lernpläne der einzelnen Lehrer bekommen haben, halt direkt in der Schule und hatten vielleicht einen Vorteil, dass ich ihnen
0: dort und da weiterhelfen konnte. Okay. In der Vorbereitung zu diesem Podcast, Herr Direktor, habe ich immer wieder bin ich immer wieder auf das Thema gestoßen, dass viele eigentlich nicht wissen, ist das, was ihr und damit meine ich jetzt das pädagogische Personal den Kindern mit an Aufgaben gegeben habt für Homeschooling und E-Learning? Ist das mehr oder weniger angeglichen oder sogar das gleiche Konvolut an zu Lernendem, das Sie auch in der Schule hätten bewältigen müssen? Oder ist es an diese außergewöhnliche Situation angepasst?
2: Also im Prinzip ist es angepasst. Das Problem ist ja für uns auch ein ganz neues gewesen. Das ja, heißt, eine derartige Situation gab es für keinen meiner Kolleginnen und mir, auch die nicht, die schon sehr lange im Dienst sind. Mhm. Ähm, außerdem gab es zu Beginn ja bis Ostern die Vorgabe seitens des Ministeriums, dass nur Stoff wiederholt werden soll ja. und gefestigt werden soll und keine neuen Inhalte aufbereitet werden. Okay. Äh, somit äh, waren das Übungen, die Eben zu bereits durchgenommenen Inhalten äh, Vertiefungen darstellten. Ja. Beziehungsweise in den realen Fächern äh, wurden dort und da sehr wohl auch neue Inhalte in Form von äh, Aufarbeitung von Texten und so weiter gefordert. Cool. Aber im Prinzip war natürlich der Umfang und die Inhalte angepasst, aus dem Grund, wie zuerst schon gesagt, da es auch für uns sehr schwer einschätzbar war, ja. welches Arbeitspensum die Kinder zu Hause erledigen können, in welcher Zeit wird was erledigt. Äh, ja, und auch hier gab es das Problem natürlich vor allem in den ersten beiden Wochen, dass wir schon ein bisschen zu viel ah. Übungen gaben, okay. weil wir hauptsächlich aber unterschätzt haben, äh, die technischen Probleme, die in der Umsetzung gegeben
0: waren. Ah, okay, also ähm, die die berühmt-berüchtigte Digitalisierung. Genau. Okay, okay. wie ist der Status quo, Herr Direktor, bevor ich jetzt unsere erste Teilnehmerin anrufe? Ähm, ich frage das deshalb, weil ich natürlich auch immer wieder jetzt gehört habe von besonders mutigen Geistern, die gesagt haben, nach dieser Erfahrung äh, denken wir als Eltern überhaupt generell über Homeschooling nach und glauben, dass die Schule der Zukunft ohne dies zu Hause stattfindet und digital. Was sagen Sie als Schuldirektor dazu?
2: Also das wird sicherlich nicht der Fall sein. Okay. Ich glaube, dass das eine sehr geringe, ein sehr geringer Anteil ist, die ja. so denken. Ja. Also die Rückmeldungen zeigen eher das Gegenteil es ist für sehr viele sehr anstrengend gewesen, das Elternseits, auch für die Kinder. Außerdem, wie soll Homeschooling zu Hause funktionieren ohne Eltern? Also, da müssen die Kinder schon wahnsinnig selbstständig sein, um den ganzen Arbeitsablauf, die ganze Organisation hinzubekommen. Das ja, heißt, selbst wenn Homeschooling stattfinden würde, und Homeschooling ist ja im Prinzip wie Sie zuerst schon gesagt haben, okay, das ist eigentlich ein Begriff. Eigentlich könnte man ja genauso Hausunterricht dazu sagen. Ja. Und das ist, das ist ja nichts Neues. Richtig. Hausunterricht ist ja in Österreich auch möglich. Und es gibt ja immer wieder Familien, die das machen. Ja. Aber das kann, das kann ja auch nicht so stattfinden, dass äh, mehr oder weniger das Kind alleine dort sitzt und äh, die Eltern Aufgaben ja. geben ohne Erklärung.
1: Ja. Und ja. ich
2: denke mir, nur digital zu erklären ist zwar möglich, aber hat nie die Qualität wie eine Erklärung und das Arbeiten in der Klasse. Ja, ja. Der wesentliche Faktor, der hier fehlt, ist der direkte Kontakt zum Schüler.
0: Ja, der emotionale.
2: Denn der auch, aber mhm. auch äh, das physische Gegenübersein. Denn ja. wenn ein Lehrer erklärt und er schaut in die Gesichter der Kinder, dann merkt er gleich, wie ist das angekommen, ist das verstanden worden, welche Kinder machen ein komisches Gesicht? Aha, mhm. da bedarf es vielleicht noch einer ja. Nachbesserung, einer Nachfrage. Ja. Also die ganze Interaktion des Unterrichts kann ich mir nicht vorstellen, dass es digital auf derselben qualitativen Ebene ablaufen kann wie in der
0: Klasse. Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Ich rufe jetzt die Katharina an. Bleiben Sie bitte am Apparat. Sie werden dann in die Konferenzschaltung mit hinübergenommen. Katharina, hier ist der ja. Talk der Arbeiterkammer Niederösterreich. Hallo, Alexander Göbel Guten, Guten Abend. Guten Abend, schön, dass Sie uns äh, Ihre Zeit schenken. Wie geht es Ihnen heute?
3: Mir geht es heute sehr gut, Dankeschön. Sehr gut. Alles
0: Darf ich fragen, sind Sie Mutter? Ja. Schulpflichtige Kinder? Äh,
3: ein schulpflichtiges Kind, sie okay. ist äh, zehn und ein Kindergartenkind, sie ist fünf.
0: Okay. Ähm, Sie wissen ja, äh, unser Thema heute heißt etwas martialisch zwischen Nervenschlacht und Erfolgserlebnis, wie Eltern und Lehrerinnen den Unterricht während der Corona-Krise erleben. und zugeschaltet, liebe Katharina, ist Direktor Franz Siebenhandel von der neuen Mittelschule in Emmersdorf, der uns auch gütigerweise seine doch spärliche Zeit, wir kennen das, von Pädagoginnen gewidmet hat heute, um auch für sie da zu sein. Also natürlich meine erste Frage, Katharina, wie läuft denn das Homeschooling?
3: Ähm, prinzipiell haben wir uns mit der neuen Situation schon recht gut angefreundet und zurechtgefunden. Ja. Äh, der Anfang war sehr holprig, aber ich glaube, das hat die meisten betroffen, also sowohl die Lehrer ja. äh, als auch alle Eltern und die Schüler, also gerade mal mit dieser neuen Situation klarzukommen. Ja. Aber so nach und nach haben wir unseren Alltag gewöhnt, was nicht heißt, dass wir uns nicht freuen, dass es bald wieder losgeht.
0: Äh, schildern Sie mir doch, was ähm, die was die Probleme in Wirklichkeit waren.
3: Was die Schule betrifft, war ja. am Anfang sicher schwierig, diese unterschiedlichen Kanäle und Plattformen, auf die wir da plötzlich zugreifen mussten, ja. ähm, wo wir unsere Aufgaben bekommen haben, das hat auch jeder Lehrer irgendwie anders gehandhabt. Da gab es eine Fülle an Möglichkeiten und Kanälen.
0: Okay. Ähm, was, was war am Anfang das Problematische beim Homeschooling? Sie, Sie haben ja quasi äh, als Novizen begonnen. Denn äh, es ist nun mal so, dass Eltern äh, von Natur aus keine Pädagogen sind, aber dann welche werden. Ist das, sehe ich das so richtig? Ja.
3: <lacht> Das, das ist korrekt. Ja. Also Wir haben da ziemlich viel ins kalte Wasser gestoßen worden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber eben nicht nur wir Eltern, sondern auch ähm, viele Lehrer und natürlich Schüler, die mit diesem Zuhause-Lernen da noch überhaupt keine Erfahrungen haben. Also da haben wir alle Neuland irgendwie betreten. Äh, und wie gesagt, das, das, das Schwierigste war einfach diese Fülle an unterschiedlichen Zugängen, auch von der Schule her, die ja. Plattformen es da gegeben hat. Wie unterschiedlich auch die Aufgaben irgendwie aufbereitet waren, der, der Inhalt, der Stoff, wie der eben uns da irgendwie vermittelt wurde. Ja. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig, hier den Überblick zu bewahren und auch sich mit diesen Plattformen und der Technik erstmal vertraut zu machen, wie arbeite ich auf so einer Plattform. Okay. Also das war sicher am Anfang für viele Eltern sehr, sehr schwer.
0: Ähm, Herr Siebenhandel, haben Sie Katharina zugehört? Ja. Wurde das eigentlich in, irner, in irgendeiner Weise normiert oder ähm, war dieses, dieses Durcheinander auch der Plattformen in unterschiedlichen Zugängen, wie Katharina gemeint hat, äh, war das nun mal etwas, was man an Ort und Stelle lernen musste?
2: Also es gab hier keine Normen, das hat sicher jede Schule für sich geregelt. Ja. Schon aus Grund, wenn jede Schule einen anderen digitalen Status hat und in der Digitalisierung auf einem anderen Niveau stand. Es gab sicher viele Schulen, die bereits eine Lernplattform oder so verwendet haben. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also wir waren noch nicht so weit. Wir haben keine Lernplattform, aber eigentlich sind wir den umgekehrten Weg gegangen. Also wir haben versucht, alles auf, eine, auf ein Ziel hinzugeben. Das heißt, Uh, unsere Schüler mussten, wir haben eigene Internet-, also E-Mail-Adressen eingerichtet für jede Klasse. Ja. Und die Klasse sandte alle Unterlagen an diese eine E-Mail-Adresse. Und die Lehrer haben sich dann aus dieser E-Mail-Adresse, jeder für sich, für sein Fach, die Unterlagen und die Rückgaben der Kinder geholt, die für ihn eben gehört haben.
0: Clever. Katharina, hätte Ihnen das geholfen?
3: Ich glaube nicht. Mein, äh, ich glaube nicht. Also, ich hätte das als sehr schwierig empfunden, ähm, okay. weil einfach diese, diese Plattform auch eine Übersicht gibt. Was habe ich schon abgegeben? Was fehlt noch? Und ich muss nicht hin und her springen zwischen irgendeiner E-Mail-Adresse und eben einer Plattform. Also, okay. die Plattform, die wir jetzt am Ende nutzen, ist sehr, sehr übersichtlich, wo man auch immer wieder nachlesen kann. Was habe ich schon gemacht? Was habe ich nicht gemacht? Das mit den E-Mails Machen auch jetzt einige Lehrer von uns, die sich strikt weigern, die Plattform eben zu verwenden. Hm. Und das stiftet eigentlich nur Chaos. Also, das ist äh, sicher die schlechteste Variante aus meiner Sicht.
0: Ja, also man sollte sich dann von Seiten der Schule darauf einigen, dass alle an einem äh, digitalen Strang sozusagen äh, miteinander ziehen. Äh, neues Thema. In also, ja, ja wenn bitte. ich
2: da noch kurz anmerken? Unbedingt. Darf. Mhm. Also, wir hatten sehr gute Rückmeldungen von den Eltern diesbezüglich. Gerade okay. deswegen, weil sie genau wussten, wo was hingehört. Okay. Denn es gab eben nur eine Adresse. Und die Rückmeldungen kamen ja direkt zurück an die E-Mail-Adresse. Das heißt, jeder Lehrer hat das E-Mail angesehen und hat einen Feedback in dieses E-Mail hineingeschrieben. Und somit wussten sie auch, was korrekt war, was nicht korrekt war und was zu erledigen ist. Okay. Allerdings haben auch haben auch wir im Laufe der Zeit eine Plattform eingeführt, die letztendlich jetzt oder über die letztendlich alles läuft.
0: Also dieses Learning by Doing, also das Lernen, während man es schon tut, ist ja auch hoffentlich etwas, was jetzt von politischer Seite auch wertvolle Informationen ergeben hat. Ich weiß nicht, ob es dann ein, eine Gesamtbefragung aller Schulen bzw. Eltern geben wird. Aber ich glaube, dass wir einen Riesenschritt hier weitergekommen sind, auch in dieser schwierigen Situation. Katharina, ähm, wäre eigentlich Homeschooling als Dauereinrichtung für Sie denkbar? Halten Sie die digitalen Plattformen für gut genug?
3: Also als Dauerlösung sicher nicht. Okay. Dafür sind wir Eltern einfach nicht ähm, genug geschult und, und, und einfach ausgebildet. Ja. Äh, und auch der Alltag hat ja nicht aufgehört. Und der Alltag rennt ja weiter. Wir haben einen Job nebenbei. Wir haben ein ja. anderes kleines Kind zu betreuen. Der ja. Haushalt ist mehr. Also das ist schon sehr fein, wenn die Schule wieder aufsperrt und wir diesen Bereich wieder abgeben können. Was die Plattformen aber an sich betrifft, man hat schon gesehen, manche Fächer eignen sich doch, dass man manche Dinge vielleicht auslagert eben in diese Plattform ja. und die Kinder selbstständiger lernen, zu Hause an Dinge heranzugehen. Also das ist auch etwas, was meine Tochter sehr gelernt hat, dieses Selbstständigwerden. Es war zwar jetzt ein, ein, ein harter Weg dahin, aber <lacht> sie ist viel, viel selbstständiger geworden. Und, und von daher ist es schon eine feine Sache, was aber auch, es hängt nicht nur vom Fach ab, sondern auch vom Lehrer. Manche Lehrer eignen sich für diese Plattformen auch nicht unbedingt, ohne jetzt auf Lehrer losgehen zu wollen. Aber manchen tut das doch eher gut, das in der Schule zu unterrichten. Ja. Und andere haben da doch sehr gute Zugänge. Also da muss man auch unterscheiden, was eignet sich und was nicht.
0: Ja, es ist schwer für mich natürlich, liebe Katharina, jetzt ähm, Sie zu, zu bitten, was Sie sich äh, für das nächste Mal in so einer Situation wünschen würden. Allein, ich fürchte fast, es wird nicht bei diesem Mal bleiben, wenn man den Wissenschaftlern Glauben schenkt, wird es noch ein paar virale Angriffe geben, ohne jetzt Panik machen zu wollen. Und wir sind dann natürlich sehr, sehr viel besser vorbereitet, vor allem in, in diesem Land. Das im, im Übrigen vom Gesamteuropa im Moment sehr beneidet wird. Weniger wegen der politischen Maßnahmen, die äh, haben auch ein wenig Achtung, aber vor allen Dingen wegen unserer aller Disziplin und Vernunft und wie wir das auf die Reihe kriegen. Und damit sind natürlich so Eltern wie Sie und Ihr Mann, Katharina, gemeint. Dennoch, was würden Sie sich für die, äh, für die Zukunft wünschen? Und der Herr Direktor hört ganz genau zu. <lacht>
3: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass es nicht nochmal so heftig kommt. Okay. Aber falls das der Fall sein sollte, würde ich mir Einheitlichkeit einfach von Anfang an wünschen und ähm, ein gewisses Augenmaß auch von den Lehrern, welches Fach ist da jetzt besonders eben wichtig, ist vielleicht das falsche Wort, aber sollte man vielleicht da doch mehr bespielen und welches Fach kann ein bisschen zurücktreten und vor allem auch, dass die Lehrer kritisch begutachten, wenn ich die Aufgabenstellung ins Netz stelle, ist die wirklich verständlich? Oder brauchen die Schüler schon, um die Aufgabenstellung zu verstehen, Hilfe von den Eltern? Also uns ist ja schon enorm geholfen, wenn da ganz knapp und klar und konkret steht, was ist wie zu tun, dann ist es uns im Prinzip schon geholfen. Dieses Beistehen bei Dingen, die schwierig sind, das wissen wir ja schon von den Hausübungen, aber schon diese Aufgabenstellung entschlüsseln quasi, wenn das konkreter ist, dann ist, wie gesagt, schon mal ein gutes Stück getan.
0: Liebe Katharina, ich bedanke mich erstens für Ihre Zeit heute Abend, zweitens noch viel mehr dafür, was Sie in den letzten Wochen als Mutter und als Lehrerin geleistet haben. Und, äh, und äh, danke, dass Sie sich auch schon Gedanken gemacht haben, ganz offenbar um unser aller Zukunft. Also vielen, vielen herzlichen Dank, auch im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich liebe Katharina.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön und grüßen Sie mir äh, die äh, drei in Ihrer Familie äh, und, machen. und wir schaffen das.
3: <lacht> Vielen lieben Dank. Alles klar, schönen
0: Abend Katharina. Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, Herr Direktor, was sagen Sie denn äh, zu, zu dem, was, was Katharina jetzt so ja, gefordert hat eigentlich?
2: Ja, ich kann ja nur zustimmen. Also erstens ja. hoffe ich auch sehr, dass es wirklich kein zweites Corona gibt. Ja. Ähm, die Einheitlichkeit hat sich kipp und klar herausgestellt, dass das eine Notwendigkeit ist. Aber wie gesagt, die Vorbereitungszeit war zu kurz. Beziehungsweise ja, es ja. musste relativ schnell eine Lösung gefunden werden zu Beginn, wie das halbwegs praktikabel abgewickelt werden konnte.
0: Und dafür und habt ihr wenig Zeit gehabt.
2: Ja, das liegt einmal eine Woche. Ne? Wow.
0: Okay. Wow. Und,
2: und ähm, es hat sich eben dann aufgrund der Erfordernisse während äh, der geschlossenen Schulen herausgestellt, dass eben gewisse Wege, die wir eingeschlagen haben, nicht ganz optimal funktionieren. Mm
1: -hmm. Und
2: daher eben auch der Umstieg auf die Plattform, ja. die natürlich eine Erleichterung für alle bringt. Ja. Wir haben das auch bewusst nicht nur aus diesem Sinne herausgemacht, sondern wir hatten doch einige Eltern oder einige Familien, wo es natürlich auch oft an der Anzahl der Geräte mangelte, weil ja. Vater und Office hatte zwei, ja. drei Kinder, ja. die alle den PC brauchen. Die mhm. Zeiteinteilung war ein bisschen schwierig, dass alle äh, ihre Zeit hatten, um die Arbeiten, die am Computer durchzuführen waren, eben auch zeitgerecht zu erledigen. Ja. Und ja. die Plattformen bieten ja auch häufig die Möglichkeit, diese am Handy zu betreiben. Und das war letztendlich auch mein Ziel, äh, eigentlich die Plattformen sofort auf den Handys der Kinder zu installieren. Somit mhm, war ein direkter Draht zwischen dem Eltern, äh, zwischen dem Lehrer und dem Kind möglich. Ja. Und zwar in vielerlei Hinsicht vom angefangen bis hin zur Videotelefonie, zur Videokonferenz der ja. ganzen Klasse und letztendlich haben, wie wir es auch durchgeführt haben, zum Online-Unterricht.
0: Ah, super. Bevor ich jetzt Susanne anrufe, äh, Herr Direktor, stelle ich fest, dass wir ja bereits jetzt schon irrsinnig viel gelernt haben, ähm, weil wir ja äh, zumindest, was die Digitalität angeht, angeht, jetzt viel mehr wissen und, und das allein ich will jetzt nicht sagen, das war es wert. Das ist es nie wert, was wir in den letzten Wochen durchmachen mussten und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch noch ziemlich lange Zeit. aber um einen positiven Aspekt zu erwähnen, Sie haben gelernt, die Eltern haben gelernt, die Politik wird lernen. Ich lerne sowieso in jedem einzelnen Podcast, also auch seien Sie dafür bedankt. Da ist sie schon. Also hoffentlich sehr. Hallo? Ja, hallo. Hallo, liebe Susanne. Hallo, hier ist der Alexander Göbel vom Montag. Hallo, hallo, Susanne. Äh, unser, unser Thema ist ja heute äh, die einerseits Nervenschlacht und andererseits das Erfolgserlebnis, was Eltern und aber auch Pädagoginnen äh, im, äh, im Unterricht während der Corona-Krise bis jetzt erlebt haben. Wie ist es denn Ihnen ergangen, Susanne?
4: Mit meinen Kindern mhm. oder also
0: meinen ja. Schülern oder meinen Eltern. Ah, so, Sie sind Lehrerin und, und, ja. und äh, Mutter.
4: Ja, ich bin Mutter und meine Kinder sind schon nicht mehr schulpflichtig. Ich habe es gemeint, meinen Schulkindern oder meinen okay. Schuleltern.
0: Ich sag Ihnen mal, was wir gerade mit unserer anderen Teilnehmerin, der Katharina, besprochen haben. Übrigens, alle, die uns jetzt zuhören und auch gerne mal mitsprechen wollen, hier ist die Nummer zur Anmeldung 057171. 20 400, 05 7171 2400 und selbstverständlich jederzeit auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Susanne, die Katharina, hatte gemeint, dass sie jetzt eigentlich erst in eine ganz äh, gute, regelmäßige Situation gekommen sind. Beschwert hat sie sich, ist vielleicht ein zu harsches Wort dafür, aber bemerkt hat sie, dass es am Anfang recht unübersichtlich war, was die Lehrerinnen von den Kindern wollten, wie genau die Aufgaben aussehen, was sie zu erledigen haben und auch mitunter, dass es vielleicht ein wenig zu viel war am Anfang. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also
4: für mich, was so am Anfang, es ist es ja sehr schnell gegangen, dass dann die Kinder nicht mehr in die Schule gekommen sind. Das heißt, ich habe an einem Tag vorbereitet bis zu den Osterferien und war natürlich auch für mich schwierig. Nach den Osterferien haben die Kinder immer einen Tagesplan bekommen, wo sämtliche Gegenstände angegeben waren und genaue Arbeitsanweisungen. Und seit diesem Zeitpunkt hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Mhm. Ich habe von den meisten Kindern, also ich habe das nicht über Internet gemacht, über Laptop oder so, ja. sondern übers Handy und WhatsApp. Und die Kinder haben mir zum Beispiel über WhatsApp vorgelesen, ja? Ja. dass ich jeden Tag Kontakt mit den Kindern hatte. Und bei den meisten hat es wirklich gut funktioniert. Das, dass sie sich immer brav gemeldet haben, ja. Fotos geschickt haben, Schön. Dass das hat gut
0: funktioniert. Super. Das korreliert eigentlich mit dem, was unser Experte Herr Siebenhandel, er ist übrigens Direktor an der neuen Mittelschule in Emmersdorf, geschildert hat. Ja. Dass es also einerseits zwischen natürlich der ganz puren Wissensvermittlung geht, aber dass es natürlich auch emotionale. Flanken gibt, die es hier zu bedenken gibt. Wie haben Sie denn, oder was haben Sie von den Eltern gehört? Wie sind die mit dieser Belastung zurechtgekommen?
4: Für manche Eltern war es sicher sehr schwierig. Ja, ja. Weil sie weil für jeden die Situation ganz neu war, logischerweise. Ja. Und sie auch nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen. Viele hatten das Problem, weil manche Lehrer, wie sie zuerst erwähnt haben, wirklich zu viel von den Kindern verlangt haben. Ja. Und auch von den Eltern, weil man darf nicht vergessen, dass sehr viele auch Existenzängste haben und da die Schule natürlich hinten ansteht. Absolut. Ähm, aber ich denke, sie haben es im Großen... Also ich habe sehr viele persönliche Gespräche mit meinen Schuleltern auch geführt. Mhm. Ich habe regelmäßig Kontakt zu ihnen gehalten. Ich habe sie wirklich immer angerufen, die, die ich nicht erreicht habe... Zu denen bin ich hingefahren nach wow. Hause und, und habe versucht, mit ihnen zu sprechen. Wow. Und da habe ich gemerkt, dass sie nicht nur über die Schule reden wollen, sondern wirklich, wie es ihnen persönlich geht, Ratschläge von mir angehört, angenommen teilweise.
0: ja. Wow. Ähm Herr Direktor Siebenhandel, jetzt erfahren wir gerade, dass es in dieser Krise dazu noch eine, ja sagen wir mal, Mehrbelastung für Sie alle gibt, dass Sie als Life-Coaches, Lebensbegleiter, äh, ja vielleicht sogar Psychotherapeuten wirksam werden müssen. Ist das noch im All-In-Vertrag drin oder ist das eine freiwillige Leistung?
2: Also ich würde mal sagen, Davon bin ich fast überzeugt, dass sehr viele Lehrer
1: ja. nicht
2: einfach einen Beruf gewählt haben, sondern diesen Beruf aus Berufung ansehen und viele Lehrer sind Idealisten und die Arbeit, die jetzt geleistet wurde, wie die Kollegin ja schon geschildert hat, die weit vor allem in der Anfangsphase über das normale Maß hinausging und auch äh, was die Arbeitszeiten anbelangt, die sich zum Teil sehr verschoben haben in den Abend oder viele meiner Kollegen haben auch am Wochenende versucht, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, weil es ja. da einfach am leichteren war. Ja. Die Eltern waren zum Teil während der Woche nicht erreichbar und haben sich eben am Samstag und Sonntag hingesetzt. und Die Eltern waren aber sehr froh, dass dieser Kontakt da war, dass ihnen gegeben war. Therapeuten, würde ich sagen, sind wir nicht oder waren nicht notwendig, aber sehr wohl waren viele Situationen, wo die Eltern sehr froh waren, dass die Lehrer Kontakt aufgenommen haben, um so manches zu klären, um äh, Druck herauszunehmen, ja. weil viele doch natürlich gemeinsam, es muss alles zum Zeitpunkt fertig sein. Ja. Ja, aber man hat natürlich auch in der Familie Probleme, die so manches verzögern, und dann wurde halt in einem Gespräch geklärt, naja, dann lasst euch Zeit. Jetzt kommt es halt drei Tage später, ist ja auch kein Problem.
0: Ja, Susanne, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für diese zusätzliche freiwillige Arbeit. Ich bin begeistert und verneige mein bares Haupt vor Ihnen und Ihren Kolleginnen, dass Sie sich das antun. Also hier haben wir es ganz offenbar mit einer Lehrerin aus Berufung. Zu tun, liebe Susanne, was würden Sie sich wünschen für die Schule der Zukunft, eingedenk dessen, dass wir möglicherweise wieder in diese oder ähnliche Situation geraten? Was können wir besser machen?
4: Ich würde mir wünschen von der Schule der Zukunft, dass wir gelernt haben oder lernen sollten, den Druck ein bisschen rauszunehmen, okay. gerade im Volksschulbereich, in dem ich tätig bin. Ich denke mal die Kinder sind Kinder und sie haben keine Möglichkeit mehr Kinder zu sein, weil so viel von ihnen abverlangt wird. Ja. Ich würde mir wünschen, dass mehr Personal zur Verfügung steht, dass wir mehr Kollegen haben, die uns unterstützen. Ja. Dann könnten wir viel besser mit den Kindern arbeiten.
0: Ja. Susanne, ist denn die Schule nicht auch ein Spiegelbild? unsere gesellschaftlichen Anforderungen spricht, dass in dieser Gesellschaft, in der es ja immer mehr um äh, Turbokapitalismus und weiter höher, schneller geht, ist da, Susanne, die Schule, vor allem jetzt, sage ich mal, die Volksschule, eher eine Entschleunigungsanstalt oder ist es jene Anstalt, die die Kinder auf dieses Tempo vorzubereiten hat?
4: Natürlich haben wir die Kinder auf dieses Tempo vorzubereiten, aber ich habe die Frage: Ist dieses Tempo das richtige Tempo auch schon im Volksschulbereich? Wow! Hat uns jetzt nicht gerade diese Krise gezeigt, dass es auch langsamer geht? Ja. Dass wir zu grundsätzlichen Sachen wieder zurückkommen. Wenn man überlegt, wie viele. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern bei den Tagesplänen immer Kochrezepte geschickt Ach, und ist sie das haben mir wirklich dann geschickt, was sie gekocht haben Meine vom armen Ritter, weil wir über die Ritter gesprochen haben. Also ja, Natürlich, nur, also schriftlich. Mhm. Ähm, ich habe auch das versucht und dann haben mir oft die Eltern gesagt, du, das war echt eine tolle Idee. Also Super. ich hätte gar nicht gewusst, dass man das machen kann und einfach wieder ein bisschen runter zu den Basics kommen. Ja. Auch oder vor allem im Volksschulbereich. Und auch die Erwachsenen. Ich glaube, die Krise, ich würde mir wünschen, dass uns die Krise das gebracht hat, dass wir wirklich ein bisschen runterkommen und wieder auf andere Sachen wertlegen.
0: Ja, wie zum Beispiel nicht Menschlichkeit. Nur auf, nicht
4: nur auf Leistung. Ja,
0: ja. ja. Natürlich
4: Menschlich auf Leistung auch, ja, aber mhm. Menschlichkeit. Ja. Absolut,
0: ja, also äh, da stimme ich und, und auch meine Partner von der Arbeiterkammer Niederösterreich hundertprozentig zu, das liegt auch ähm, in, in, in dem, was wir jetzt gerade machen, da versuchen wir auch hinzukommen. Herr Direktor Siebenhandel, meine letzte Frage, A, sind Sie einverstanden mit dem, was Ihre Kollegin Susanne gerade gesagt hat und B, sehen Sie Chancen, dass die Schule der Zukunft auch für eine... Ich, ja, ich sage es jetzt einfach mal, für eine gesellschaftliche Umkehr, für eine Neuordnung in dieser neuen, äh, in dieser neuen Normalität, auf die wir jetzt zugehen, äh, leisten wird können. Ist das möglich, Herr Direktor?
2: Also ich kann es nur zustimmen. Okay. Das trifft für die Mittelschulen genauso zu. Mhm. Ähm, ja, die gesellschaftliche Entwicklung ist natürlich eine, die, mir, die man sehr schwer beeinflussen kann. Die Schule aber wir könnten damit
4: anfangen. Entschuldigung, aber wir könnten damit anfangen. In der Schule und auch jetzt in dieser Zeit den Eltern zeigen, ich bin nicht nur als Lehrerin da oder als Lehrer oder als Pädagoge, sondern auch als, als Mensch, mit dem ich reden kann, dem ich meine Sorgen sagen kann. Entschuldigung,
0: dass ja, das ich das
2: unterbrochen habe. Nein, nein, nein. kein Problem. Das ist schon okay so. Da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Und das ist ja auch passiert ja auch. Ja. Schule ist ja nicht ein Ort, wo nur gelernt wird. Der soziale Aspekt einer Schule ist ja eigentlich für mich genauso wichtig. Und gerade die Corona-Zeit hat es ja gezeigt, dass diese, dieses Menschsein des Lehrers ein ganz wichtiger Aspekt ist und der auch gelebt wurde in dieser Corona-Zeit, eben durch diese vielen Telefonate. Uh, vor allem auch mit den Schülern, da ist es ja nicht immer nur darum gegangen zu erklären, wie die Aufgabe funktioniert, sondern da ist es sehr häufig auch darum gegangen, uh, den Kindern Mut zuzusprechen, ja, auf der menschlichen Ebene zu reagieren, ihnen weiterzuhelfen, wenn es zu Hause Schwierigkeiten gibt. Uh, beziehungsweise dann in der Schule selber versuchen wir ja den, die Menschlichkeit und den sozialen Aspekt in vielerlei uh, teilweise sogar Unterrichtsgegenständen, aber auch in vielen Aktionen, die wir durchführen, zu leben und auch zu vermitteln.
0: Susanne, können Sie damit leben? <lacht> Ja, kann ich. Ja, ja super. Darf. Ich auch. <lacht> Wunderbar. Danke, dass Sie uns jetzt haben kurz teilnehmen lassen äh, an, an einer, äh, ich will nicht sagen Auseinandersetzung, an einem Dialog, wie er doch wohl hoffentlich sehr, sehr oft vorkommt im schulischen Bereich. Und wir konnten jetzt äh, miterleben, äh, wie, wie angenehm, äh, freundlich und respektvoll der Ton ist. Und äh, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann mache ich mir schon weniger Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. In dem Sinne lassen Sie mich Ihnen noch etwas mitgeben, Susanne. Und, und Herr, Herr Direktor Siebenhandel, in all den Zuschriften, ich werde jetzt da noch etwas draus vorlesen, die wir bekommen haben und all den Gesprächen, die wir geführt haben, kam immer wieder eines heraus, nämlich der große, große Respekt, den Eltern aufgrund dieser zusätzlichen Belastung jetzt bekommen haben vor. Ihnen. Also ich glaube, dass in der Kommunikation zwischen Eltern und Schule und Pädagoginnen ein paar Riesenschritte gegangen wurden, die da heißen, wir wissen jetzt, was es bedeutet. Und jetzt erkennen wir erst, dass ihr das ganzjährig mitmacht und senden und dazu wurde ich erkoren, ein riesengroßes Dankeschön und ein Bussi. Also Danke und Bussi, ihr beiden. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Danke, Danke Ihnen auch. Danke für, den, für, für die Zeit heute Abend und alles erdenklich Gute. Grüßen Sie mir Ihre Schülerinnen und Schüler. Wir werden machen Ihnen auch alles Gute. Danke. Dankeschön. Wiederher. So, äh, ich möchte jetzt darauf noch mal eingehen, weil ich das so wahnsinnig wichtig fand, was Susanne gerade gesagt hat, äh, auf der einen Seite, dass sie fordert, dass man entschleunigt und auf der anderen Seite äh, unser Herr Direktor Siebenhandel, der gemeint hat, das sei vielleicht nicht unbedingt erste Aufgabe der Schule. Und daraufhin sagte Susanne ja, wenn Sie es mitbekommen haben, ja, wer soll denn damit anfangen, wenn nicht wir? Und dazu meine ich eines noch, nämlich Konsumentenpower. Die gesamte Wirtschaft die äh, angeblich all das leitet äh, und anführt, was es an gesellschaftlicher Entwicklung äh, in diesem Lande gibt, ist von uns abhängig. Und wir können sie auf vielerlei Arten zwingen. Und äh, in all diesen Geschichten sind wir Eltern, sind auch die Lehrerinnen, auch die Direktoren, nicht allein. Das sage ich, weil ich die Antwort kenne. Und die heißt Arbeiterkammer. In diesem Fall Arbeiterkamen in Niederösterreich. Niemand ist allein in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung und es lohnt sich, da einzusteigen, denn, wie Susanne richtig gesagt hat, irgendjemand muss damit anfangen, nämlich wir. So, äh, ich lese noch mal ähm, ein paar Sachen vor. Die Martina hat gemeint, äh, grundsätzlich hat das Homeschooling gut funktioniert. Ich war im Homeoffice, konnte meinen Sohn sehr unterstützen. Einmal mehr. Die Lehrer meines Sohnes haben sich sehr bemüht und alles äh, hat wunderbar geklappt. Schade findet Martina nur, dass manche Kinder nicht erreichbar waren. Da geht es also einmal mehr um die Digitalisierung. Ein äh, Hinweis an die Politik. Wir brauchen dringend die flächendeckende Digitalisierung. Ähm, Melanie schreibt, die Kinder sind gut vorangekommen, aber sie haben ihre Freunde so vermisst. Und ich glaube, da liegt viel verborgen, dass wir sagen, natürlich brauchen Kinder auch eine emotionale Basis der Freude, die durch ihre Freunde kommt, in der Schule, um die Leistungen zu erbringen. Sonja hat gemeint, ihr Sohn ist richtig selbstständig geworden. Die freie Zeiteinteilung war für ihn perfekt. Tom schreibt einfach nur Herausforderung angenommen. <lacht> Wunderbar. Also äh, durchgehend sehr, sehr positive Reaktionen. Wenn Sie auch etwas dazu beitragen wollen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns entweder an unter 05 7171 20400 oder melden Sie sich auf der Seite der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich und selbst wir von Göbel Radio sind auch für Sie da. office at goebel.at So, das war's. Das war unsere Sendung zu Homeschooling und E-Learning. Wir haben gefragt zwischen Nervenschlacht und Erfolgserlebnis, wie Eltern und Lehrerinnen den Unterricht während der Corona-Krise bis jetzt erlebt haben. Was Sie erleben, hoffen wir, dass wir auch erfahren. Melden Sie sich. Ansonsten sind wir ab nächsten Montag wieder für Sie da beim Montalk der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke, machen Sie es gut, grüßen Sie mir Ihre Kinder. Nein, umarmen Sie mir Ihre Kinder. Und wenn es dann wieder erlaubt ist, auch die Lehrerinnen und Lehrer, ja sogar die Direktoren. Danke an einen, der uns heute Zeit gewidmet hat: Franz Siebenhandel von der Neuen Mittelschule in Emmersdorf. Ich bedanke mich bei Katharina und Susanne und bei meinem wunderbaren Team, die heute mal wieder sehr geduldig mit mir waren. Machen Sie es gut. Wir hören uns wieder. Tschüss. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.